0: Gut. Und los geht die vierte Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Noch eine Runde vorwärts. <lacht> Gut,
1: wir können anfangen.
0: Und wie fangen wir an?
1: Ich weiß nicht. Witzig?
0: Das habe ich schon
1: erlebt. <lacht> Witziger geht nicht mehr. Witziger geht nicht mehr. Und sind jetzt wach, oder?
0: Mal im Auto, die
1: wird sich mit Fleck ragt. Oh ja. Naja. Vielleicht kriegen wir dadurch auch viele Zuschriften. Vielleicht das. Ist ja auch schön mit Traffic und so.
0: Blog drüber.
1: Hm. Vielleicht.
0: Zinsiert. Gibt es sowas für Toten? Ja, klar. Klar. Ähm, soll ich mal anfangen? Ja, na klar. Hallo und herzlich Willkommen zu einem ganz besonderen Snipcast, der Podcast über Themen wie Agility, Mindset, Psychologie, worüber wir nicht alles gesprochen haben und wie viele coolen Themen nicht für dich relevant sind und für uns natürlich auch. Und ihr hört allein schon am Intro, heute passiert ein bisschen was anderes, weil... Wir haben einjähriges, huhu! Schöner, dass du da bist und unseren einjährigen Geburtstag und genau mit uns feierst. Was haben wir denn heute vor? Wie, wohin geht denn die wilde Fahrt heute? Einmal vor wir du nochmal rundherum.
1: Ja, ich habe mir gedacht, pünktlich zum Einjährigen gucken wir einfach mal auf uns, also auf den Snipcast. Ich gucke dich
0: an, du guckst mich an. Ja,
1: genau. Und analysieren, was da alles nicht ganz rund läuft. Es wird eine lange Folge. <lacht> Über mich.
0: <lacht> Schön, dass ja. wir das geklärt haben.
1: Nein. Also, diese Folge wird aufgenommen am 13.06. Das liegt daran, dass der Henry nächste Woche auf Seminar ist für den Finanzonkel und so. Und daher können wir da nicht ja, ja, live diese Folge. Niemand, ist mir völlig ist. klar. So, jedenfalls, äh, die wird ja am 19.06. ausgestrahlt und am 20.06. letztes Jahr haben wir mit dem Slipcast gestartet. Deshalb einjähriges. Mhm. Also einen Tag zuvor, weil wir ja Samstags veröffentlichen. Ja, egal, wir rein. Genau. Und jetzt mag sich der eine oder andere vielleicht sogar schon fragen, Moment, ihr habt einjähriges, ihr veröffentlicht jede Woche, warum ist das die 59. Folge?
0: Das hat sich kein Schwein gefragt.
1: Okay, dann...
0: Niemand. Niemand, wei also, niemand weiß aus dem Kopf, wie viele Wochen das letzte Jahr hatte. Das ist jedes Jahr anders. Das ist nicht wie 365 oder 366 Tage. Okay, ich höre
1: schon ich raus, du sagen. möchtest diese Frage unbeantwortet doch, lassen. Doch, doch,
0: doch, doch. Äh, wir haben eine ganz besondere Folge dazwischen geschoben. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Grund. Ja. Ist das der, den du meinst? Nein.
1: Nein. <lacht>
0: Rätsel, das, ich glaube, es gibt keine richtige Antwort.
1: Wir haben ja den Podcast gestartet und selbst auch erstmal gelernt, wie es Podcasten geht. Wir haben nicht gleich und veröffentlicht. Uns weiterentwickelt. Wir haben sogar sehr viel am Anfang veröffentlicht. Wir haben nämlich zwei Folgen pro Woche am Anfang veröffentlicht, weil wir gesagt bekamen, das sei gut für den Algorithmus, damit man entsprechend gut gelistet wird. Und ist das so? Nein.
0: Das ist nicht gut für den Algorithmus. Das
1: wäre in einem Stadion, wie jetzt unser Podcast ist, wo wir entsprechende Follower haben, funktioniert das sehr gut. Also das ist mir aufgefallen, als wir einmal diese Zwischenfolge ge gemacht haben, da geht das dann tatsächlich steil nach oben. Aber dafür braucht man erstmal ein paar Follower und wenn man das gleich zum Anfang macht, dann verpufft das einfach. Weil man haut Folgen raus, aber keiner hört die.
0: Gut, jetzt haben wir sie zweimal <lacht> erwähnt, nämlich die Folge, die wir dazwischen geschoben haben. Ja. Und das war tatsächlich eine sehr coole Folge, mhm. denn das war die Folge, die wir gedreht haben am Tag, wo der neue Scrum Guide rausgekommen ist, mhm. also November 2020. Da haben wir uns mit dem lieben DeLong und dem lieben David getroffen, online per Zoom, mhm. und haben gesprochen über die radikal-phänomenal-krasse Neuerungen, die, das im Scrum, die es im Scrum Guide so gegeben hat im letzten Jahr. Und das war eine ziemlich coole Folge, eine ziemlich lange Folge, die erste Folge, die man von uns online sehen konnte
1: mhm, ja.
0: und auch immer noch sehen kann.
1: Genau, also nicht auf unserem Kanal, sondern auf dem Wir-müssen-reden-Kanal, genau. wo wir im Podcast auch aufgetreten sind und das sind zwei Personen, die haben uns jetzt auch schon sehr lange auf unserer Reise begleitet und wir sie mit dem Wir-müssen-reden-Podcast, der jetzt aber auch schon zu Ende ist.
0: Mhm, genau, ganz spannende Kollegen von uns. Ja, das war auf jeden Fall eine besondere Folge.
1: Glaube ich, unsere längste Folge sogar. Mit, ich glaube, über eine Stunde geht die sogar. Weit,
0: ich glaube anderthalb.
1: Also sehr lange Folge, wo wir uns tatsächlich mal intensiv über den neuen, damals neuen Scrum Guide ausgetauscht haben. Okay, der ist immer noch der neue. Aber
0: ist der aktuelle, nennen ja, so.
1: Genau. Möchtest du irgendwas Spezielles schon wissen über unseren Snipcast?
0: Ja, wie viele Hörer haben wir denn eigentlich? Wie viele
1: Hörer haben wir? Wie,
0: wie viele Du gibt's denn da draußen?
1: <lacht> also wir sind ja auf mehreren Plattformen unterwegs. Und ich mache jetzt nicht so mega viel Statistik, vor allem auch noch nicht allzu lange. Deshalb habe ich mich primär... Ist ja
0: klar, ich bin ja die Psychologin hier.
1: Deshalb habe ich mich primär an unseren Downloads orientiert. Ja. Die sind für mich einfach zu messen und dann auch egal, von welcher Plattform die kommen. Mhm. Und wir haben tatsächlich 3.661 Downloads, mhm. also Stand
0: 13.06. Also pro Tag.
1: Das weiß ich nicht, ich würde es jetzt auf die jetzt Folgen umrechnen.
0: Okay, du kannst es auch auf die Ach so, Folge ja, rechnen. Ja, ja, hast du
1: recht. Und das macht dann natürlich bei 58 Folgen 63 Downloads pro Folge.
0: Dann sind es nur 10 am Tag?
1: <lacht> ja. ja.
0: Warum rechnet denn keiner mit?
1: <lacht> ja, Ich war hier, es äh, sind 10 am Tag, grob. No? Und 63 im Schnitt pro Folge. Und 3.661 in Summe. Mhm. Und damit, glaube ich, schon eine ganz gute Zahl. Es ist jetzt nicht übermäßig gut. Das reicht jetzt, glaube ich, nicht für Spotify Platz 1.
0: Ist ja auch ganz gut, wenn wir nicht von vornherein hier so ne? ja. Luft gewinnen, wie so manche andere.
1: Willst du noch ein bisschen mehr zu über unsere Hörer erfahren? Ja. Ja.
0: Wer ist denn eigentlich du?
1: Da nutze ich die Spotify-Statistik. Warum nutze ich die Spotify-Statistik und nicht irgendeine andere? Weil
0: interessiert niemanden. <lacht> Gut. Das sind ja keine... D da draußen, die Menschen, die hören diesen Podcast ja nicht, um verschiedene Podcast-Plattformen miteinander zu vergleichen. Die wollen was über Agilität erfahren.
1: Wir haben 44% Frauenanteil und 50% Männeranteil. Uh. Ja, der Ausregend. Männeranteil ist die letzten Monate gestiegen.
0: 6% Enten und Hunde.
1: Genau. Cool. Die 6% ist divers, ja. ja. Altersstatistik: 25% sind zwischen 23 und 27. Wir haben keinen Hörer, der jünger ist als 23. Mhm. Und 25% sind zwischen 28 und 34. Also wir haben da quasi 50%. unserer Hörer sind so in diesem Bereich. Und dann nimmt das eben Stück für Stück ab.
0: Also alles unter 35?
1: Alles unter 35, genau. Im Spektrum 35 bis 44 haben wir auch nochmal 23%. Also das ist so... Unser Spektrum. Jetzt Junge Leute
0: da draußen, vielleicht müssen wir das ein paar Mal häufiger adressieren.
1: Ja. Jetzt für mich das tatsächlich Überraschende ist, die unter 28-Jährigen sind fast alles Frauen. Natürlich. Und dafür sind das dann ab 28 fast alles Männer. Aha. Ja. Uh. Ja, das ist schon, schon interessant, ne? Weißt du denn, was unsere beliebteste Folge ist?
0: Die beliebteste Folge? Die Scrum Master Folge.
1: Die Scrum Master Folge. Mhm, okay. Du wirst überrascht sein.
0: Ich werde überrascht sein.
1: Die beliebteste Folge ist tatsächlich weitere Rollen.
0: Ach, witzig. Ja, ja cool.
1: Die hat 252 Downloads. Mhm. Also die hat mit Abstand die meisten. Auf Platz 2 ist Story Points. Danke an wen auch immer den Link geteilt hat im letzten Monat. Die ging, die ging da steil durch die Decke. Und Platz 3?
0: Story Points ist ja auch so ein Konstrukt, das ist halt total schwer. Also ich verstehe das, weil ich habe das Internet leer gelesen, als ich angefangen habe, mich mit Story Points auseinanderzusetzen. Also ja, verstehe ich. Platz 3?
1: geht an Annette und dich. Yeah, Annette! Yeah.
0: Auch eine Sonderfolge zu Silvester. Da hatte ich die liebe Annette da, die mit mir über Ziele träumen gesprochen hat. Also, wie mhm. setze ich vernünftige Ziele für mich selber und wie erreiche ich sie auch? Ja, sehr cool. Und Annette und ich, wir haben auch schon ein Follow-up geplant. Also mhm. Stay tuned. Was wird dann die erfolgreichste Folge 2021.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, <lacht> ja. mittlerweile sind wir ja auch auf YouTube zu sehen. Mhm. Also erst seit kurzem. Da sind aktuell erst vier Folgen oben. Mhm. Bin jetzt dabei, die, die fünfte auch schon mal noch vorzubereiten. Mhm. Und da haben wir natürlich jetzt noch nicht so viel. Das ist erst seit kurzem da kaum bekannt. Wir haben da schon 26 Aufrufe mhm. und insgesamt wurden wir 3,4 Stunden geguckt. Mhm. Also ich nehme an, die, die Aufrufe wurden jetzt nicht immer zu Ende geguckt und dies und das. Also selbst ich gucke ja, habe ja ab und an mal reingeguckt und habe die dann auch zweigeteilt geguckt die Folgen. Mhm. Und so kommen die Aufrufe wahrscheinlich zustande. Ja und
0: Sag mal, du schneidest unsere Folgen, ne? Hm. Du, du guckst die stundenlang. Ja. Und dann guckst du die nochmal auf YouTube.
1: Ich gucke tatsächlich, ob die, ob das funktioniert hat mit dem Upload und so. Also ich plane die ja vor, dass die jeden Samstag um 5.37 Uhr rauskommen. Also sowohl auf allen Podcast-Plattformen als auch auf YouTube. Und dann gucke ich tatsächlich immer noch mal rein, ob ja, das du funktioniert guckst hat.
0: Immer rein. Du guckst nicht die Folge nochmal.
1: Ich gucke nicht die Folge nochmal. Ich gucke dann immer so ab und an so ein paar Sachen, wo ich mir unsicher war, ob das geklappt hat. Also, beispielsweise ein Wegbegleiter, den wir auch haben, ist Adam Janosch. Mhm. Und in der letzten Folge, weil du ihn auch angesprochen hast, habe ich seinen aktuellen Song mit reingeschnitten. Und dann hatte mich natürlich interessiert, wie sieht das jetzt auf YouTube aus? Hat das so funktioniert auch mit der Infocard, wo ich ihn dann direkt verlinkt habe und so? Da bin ich ja, dass das alles ordentlich ist. Und das sehe ich erst, wenn es veröffentlicht ist. Mhm. Und das sind dann da gucke ich dann rein, guck nochmal an die Stelle, ist das alles ordentlich so wie es mir so wie ich es haben wollte. Okay. Und manchmal fällt mir dann tatsächlich auf, dass eine Folge nochmal neu gemacht werden darf. Und das verhaut dann tatsächlich für diese Folge die Statistiken. Mhm. Dann sind die Downloads zweigeteilt auf zwei verschiedene Files und die habe ich jetzt nicht mehr summiert. Genau. Also es kann auch sein, dass jetzt hier tatsächlich eine andere Folge auch sehr gut im Rennen ist, einfach nur weil sie jetzt okay. nicht angezeigt haben. Aber
0: die Themen, die sind schon sehr interessant. Ne? Weitere Rollen, das ist sowas, da spricht kaum jemand drüber im, in der agilen Theorie, ne? weil es das heißt im Scrum Guide, es gibt keine, keine Rollen, neben diesen dreien. Und dass in der Praxis tatsächlich andere Rollen auftauchen und auch sinnvoll und wertvoll sind, da fehlt, glaube ich, einfach auch die Literatur dazu. Einfach, weil es so, so rein aus der Theorie das nicht gibt. Das ist mhm. ja jetzt unsere Praxisperspektive, unsere Perspektive aus der Umsetzung, die das eben zu so einer besonderen Folge macht. Und StoryPoints genau das Gleiche. Ich kann mir Bücher kaufen über Agile Requirements Engineering, weiß ich noch lange nicht, wie StoryPoints an die Leute kriege. Mhm. Und das wiederum ist ja unsere Praxisperspektive, die da einfach auch sehr wertvoll für so eine abstrakten Konstrukte, wo der Scrum Guide entweder sehr klar oder überhaupt nicht klar ist.
1: Das ist ja auch der Grund, weshalb es überhaupt die Snip Academy gibt, damit wir dieses Praxiswissen eben auch mehr an die Frauen, an den Mann bringen können. Genau,
0: weil Agilität da anfängt, wo die ganzen Bücher auffahren oder die Zertifizierung, weil es da ja. richtig interessant wird.
1: Dann habe ich ja gerade Adam erwähnt mhm. und wir durften natürlich auch seinen Agile-Song in unserer Weihnachtsfolge mhm. verwenden. Passend zur Jahreszeit hat er den Ideen ja nochmal neu gemacht, etwas weihnachtlicher, war cool. Ich habe
0: auch immer einen instant ein Das ist der Agile Song, das ist keine
1: PDF, das ist das ist der Song. Hast du auch? Fragen an mich oder an die Hörer?
0: An dich oder an die Hörer? Ja, lass uns doch mal drüber quatschen, was ist deine Lieblingsfolge? Meine
1: Lieblingsfolge ist die Transparenzfolge.
0: Die Transparenzfolge. Die
1: Transparenzfolge, ja.
0: Okay, warum?
1: Weil ich glaube, dass wir häufig einfach mit den Werten um uns schmeißen und selten mhm. überprüfen, was steht denn so alles dahinter. Und Transparenz finde ich halt super cool, weil das ist nicht einfach nur ein Wert, sondern das ist auch noch der Wert, mit dem Empirie anfängt. Mhm. Und damit, wenn ich mich mit Transparenz viel beschäftigt habe, wird Empirie umso einfacher. Und die Grundlage unserer Arbeit ist ja Empirie. Und dafür brauche ich Transparenz. Und deshalb finde ich Transparenz so cool und da zu gucken, was bedeutet denn das überhaupt? Wir haben das auch nur anreißen können in so einem Podcast, da wird jeder seine eigene Interpretation haben. Aber wir haben ein paar Beispiele reingebracht und wie wir das so in der Praxis erleben. Mhm. Und deshalb ist das tatsächlich meine Lieblingsfolge, die Transparenzfolge. Mhm. Was ist denn ja, deine?
0: Sich einfach mal so die Frage zu stellen, was was bedeutet denn für mich transparentes Verhalten? Ja. Wie viel Transparenz bin ich denn bereit zu geben? Und wie viel Transparenz will ich denn auch von anderen? Will ich wirklich jedes Mal wissen, wenn ich gerade jemandem auf den Senkel gehe zum Beispiel? Oder bin ich manchmal auch ganz froh, dass die Person das zwei, drei Stunden für sich behalten kann und mir nicht gleich um die Ohren haut mit äh, schasse du dich?
1: <lacht> Deshalb haben wir in der Folge, soweit ich weiß, auch Transparenz von Offenheit nochmal abgegrenzt. Ja. Weil Offenheit ist ein anderer Wert, der sich häufig ähnlich anhört und dann doch nicht das gleiche ist. Ganz
0: unterschiedliche Dinge kommt auch im Scrum Guide, auch in der deutschen Übersetzung, mit beiden Wörtern vor. Ach. Ne? Ja, In der Empirie Ach geht ja. es hm. um Transparenz. Hm. Transparency. Als Wert ist es Openness, also Offenheit. Unterschiedliche Dinge. <lacht> also gerne nochmal die Transparenzfolge hören, dann machen wir es noch viel klarer, was der Unterschied zwischen Offenheit und Transparenz ist. Was meine liebe ja, Folge genau. ist? Oh, ich glaube Vertrauen. Hm. Die Vertrauenfolge, auch wenn ich weiß, vom Sound her ist die nicht das, was wir mittlerweile so produzieren. Mhm. Ich mag die Vertrauensfolge. Ich weiß, wir haben bei mir in der Wohnung auf dem Fußboden gesessen, auf dem äh, blauen Teppich gegenüber mhm. im Schneidersitz und haben diese Folge aufgenommen und die, das ist meine persönliche Lieblingsfolge. Mhm. Ich könnte stunden über Vertrauen reden. Mhm. Und die also das Konzept, das Konstrukt dahinter und wie ich es bei Teams herstelle oder was ich tun kann, um das in Teams zu unterstützen, dass Vertrauen ich passiert. Ich
1: glaube, wir können auch Teams nur aufbauen, wenn Vertrauen vorherrscht.
0: Genau. Das ist so ein bisschen, wie du sagst, Transparenz ja. ist die Basis von Empirie. Und ein bisschen geht mir das mit Vertrauen so. Ja. Ne? Vertrauen ist so die Basis für jegliche Form von Teamentwicklung für jegliche Form von Coaching. Also wenn mein Coachling kein Vertrauen zu mir hat oder ich zu meinem Coachling, was für ein Verhältnis haben wir dann? Oder das Team zum Scrum Master oder das Team miteinander, also diesen Vertrauensvorschuss zu haben und zu begünstigen. Und jetzt komme ich ins Quatschen. <lacht> das ist gut.
1: So gut. Ich sehe das genauso. Also Vertrauen wird nach meiner Wahrnehmung von vielen tatsächlich Vollkommen unterschätzt, ja. was das für mich das Thema in einem Team ist. Ja, das stimmt. Dann haben wir noch weitere Folgen aufgenommen, zum Beispiel mit der lieben Marie habe ich ja. über Glaubenssätze gesprochen.
0: Marie Karinke. Ja. Mhm.
1: Und wir waren auch in anderen Podcasts. Oh, das stimmt, ja, die das stimmt.
0: Wir waren bei Wir müssen reden. Mhm. Ich habe mit David gesprochen zum Thema. Wie kann ich denn als externer Scrum Master oder als Scrum Master ohne Führungsmandat Spaß mit reinbringen? Also auch als Dienstleister, wie positioniere ich mich als Dienstleister in einem agilen Kontext, wenn viel Gegenwind von der alten Welt in Anführungszeichen kommt? Das ist eine, das ist eine coole Folge gewesen. Warum ich immer Lego und Konfetti dabei habe <lacht> und auch mit Managern. Hier, Lebkuchenhäuser bau. Ja. ja.
1: Ich weiß gerade gar nicht, worüber ich mich mit Delong unterhalten habe. Aha. Ich schätze mal, ich werde mich mit Delong über Sprache unterhalten haben. Mhm. Weil das, das so unser verbindendes Element ist.
0: Ja, ihr seid beide NLP ausgebildet, ne? Mhm. Richtig. Und wir waren bei Olaf.
1: Ja, bei Olaf Kapinski. Übrigens, die nächste Folge ist auch mit Olaf Kapinski.
0: Stimmt.
1: Also, er ist dann in unserem Podcast. Uh. Ja. Wer ist Olaf? Olaf Kapinski ist der Macher vom Leadership Stars Programm und vom Leben-Führen-Podcast. Verlinke ich auch in den Shownotes. Der Podcast hat schon über 320 Folgen. Also, da ist puh, viel zu holen. wahnsinnig viel Wissen drin. Und wir haben das Glück öfter mit Olaf in Kontakt zu sein. Ich durfte sogar Module zum Leadership-Stars-Programm über Scrum mit dazu steuern. Und so sind wir häufiger im Austausch.
0: Mhm, genau.
1: Und wir waren bei ihm im Podcast und nächste Folge ist er bei uns im Podcast. Wir
0: haben so ein bisschen über agile Mythen gesprochen. Ne? So ja. an, angehaucht mit ihm. mit Bei Agilität gibt es keine Planung. Über sowas haben wir gesprochen mit Olaf.
1: Und ich gucke mir in der nächsten Folge mit ihm an, wie Führungskräfte doch so in Richtung Kommunikation gehen können mhm. und ihre Mitarbeiter dahin bewegen können. Also auch welche Stufen es dann gibt, die am Anfang macht man das vielleicht noch ein bisschen freundlicher und wie kommt man auf jeden Fall dazu, dass dann die Mitarbeiter auch das tun, was man von ihnen erwartet. Mhm. Dann waren wir bei der lieben Personal Skill Tree.
0: Oh ja, wir sind Teil des Imposter-Phänomen-Pakets bei Kerstin von Skilltree. Das ist, glaube ich, noch gar nicht fertig, das Modul Oh, da habe ich jetzt schon zu viel verraten. Nein, dass es das gibt, das ist klar. Jeder, der Interesse hat, der kann sich da auch für den Newsletter schon anmelden bei Skilltree, weil das, glaube ich, noch nicht fertig ist. Da reden wir auf jeden Fall darüber. Wir beobachten bei Scrum-Mastern ganz, ganz häufig diesen Effekt des Imposter-Phänomens. Also das, das Gefühl, dass man den Job, den man da hat, mehr vorspielt, als dass man tatsächlich erfolgreich darin ist. Und dieses Imposter-Phänomen gibt es in allen Ebenen, Hierarchieebenen, Hierarchie-Ebenen, auf allen Positionen, Führungskräfte nicht, Es ist ganz egal. Fast jeder in seinem Leben hat einmal diesen Imposter-Phänomen-Moment. Mhm. Und wir reden eben darüber, was macht das, dass Scrum Master häufig eben dieses Phänomen, dieses Imposter-Phänomen mit sich rumtragen. Und was bedeutet das eigentlich, wenn im Team jemand ein Imposter-Phänomen gerade zeigt? Weil das macht natürlich im Team wahnsinnig viel miteinander. Mhm. Sehr interessant. Kann man sich dann bei Kerstin bei Scale Tree angucken. Können wir auch verlinken.
1: Klar, verlinkt man das. Dann haben wir uns ja bewusst bei diesem Podcast für eine Mischung aus Themen entschieden.
0: Stimmt, ja.
1: Und das können wir ja vielleicht auch mal, also wir, wir erwähnen das immer nur so am anderen. wir haben uns aber noch nie so wirklich darum, warum jetzt genau diese Mischung, also. Vielleicht hätten wir
0: das am Anfang machen sollen.
1: Vielleicht. Vielleicht interessiert einem das am Anfang nicht, sondern man möchte erstmal ein bisschen reinhören. Am Anfang der Folge. Ach so. Dieser Folge. Hm. Tja.
0: Okay, ja, warum machen wir denn hier so eine Mischung? Warum reden wir denn nicht einfach nur über das, über Agilität?
1: Oder einfach nur ein Framework, und zwar Scrum, der, ja der bekannteste ist. Weil ich glaube, dass alleine ist nur eine Komponente und ohne die anderen Komponenten kommen wir nicht wirklich weiter in der... Veränderung der, der Arbeitswelt und der Gesellschaft in Richtung zum Beispiel New Work. Also ich würde behaupten, wir sind schon sehr viel auf diesem New Work Feld unterwegs, auch mit den Themen, die wir uns so beschäftigen, auch abseits vom Podcast. Und ich, ich persönlich glaube, es braucht halt mehr Komponenten. Und gerade wir sind in der Praxis halt auf viele Sachen gestoßen, wo auch ich am Anfang mal da stand. Jetzt habe ich die Scrum Master Ausbildung. Ich weiß, ich soll eine Retrospektive machen. Jetzt stehe ich vor dem Team. Oh, was mache ich denn jetzt? Wie mache ich so eine Retrospektive? Wie darf die aussehen? Weil tatsächlich in meiner Ausbildung hieß es nur, mach eine Retrospektive. Mir hat keiner erklärt, wie ich dann die Menschen einsammle, welche Zeiten ich vielleicht auch fürs Brainstorming vorgeben darf und, und, und. Also ich brauche noch Praxiserfahrung. Und dadurch, dass wir sehr gut im psychologischen Hypnose, NLP-Bereich und, und, und ausgebildet sind, braucht es in meiner Welt eben auch noch diese, ich sag mal, weichere Komponente, wo auch so Persönlichkeitsentwicklung und Ähnliches mit drin ist, mhm. um zielgerichtet mit den Personen, die ich vor mir habe, eben auch umgehen zu können. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr breites Feld, wo aber richtig viel drinsteckt. steckt
0: mhm. Ich finde, ganz am Anfang stand die Beobachtung, dass viele Seminare, die man belegen kann im agilen Umfeld, mhm. viele Trainer, auf die man trifft im agilen Umfeld, dass die die wissen viel, die haben viele Bücher gelesen, die haben das nie in der Praxis gesehen. Und entsprechend hört halt deren Beratungshorizont genau da auf, wo es für mich nach dieser Plattenzertifizierung, ne, hier mhm. scrum .org oder Scrum Alliance, du darfst sie jetzt offiziell Scrum Master nennen, wo es anfängt interessant zu werden. Äh, Retrospektive, Storypoints, wie komme ich zu einer Referenz-User-Story? Das sind solche Fragen, die können die meisten Trainer, die da draußen rumlaufen, einem einfach nicht erzählen, weil sie es in der Praxis nicht gesehen haben. Mhm. Und das macht uns anders, denn wir haben das halt jetzt viele Jahre in vielen Variationen, in Konzernkontexten oder auch nicht gesehen und wissen eben, wie wir darauf reagieren dürfen. Und dieses Wissen jetzt weiterzugeben, andere Scrum Master, andere Menschen, andere Agilisten, Agilaner, wie auch immer, dazu zu befähigen, genau diese Perspektive einzunehmen und diese Handlungsvielfalt zu haben. Mhm. Dafür sind wir losgegangen und das passt natürlich sehr gut, dass wir so viel Wissen zusammenbringen. Ne? Ja. Also NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Ich bin ausgebildet für, für medizinische Hypnose, wir, ich bin Psychologin, Wirtschaftspsychologin und ich kann, ich habe gelernt führen in interkulturellen Kontexten. Also wir können mit Diversität und Heterogenität umgehen. Du hast Projektmanagement gelernt und viele Jahre gemacht, Anforderungsmanagement, Qualitätsmanagement, Testmanagement. Wir haben so viele Bereiche, die wir zusammenbringen können, die, die im agilen eben so viel Raum. Hm finden und brauchen, weil genau diese Dinge anders gedacht werden unter Berücksichtigung von agilen Prinzipien, als sie früher mal gedacht wurden.
1: Mhm. Auch weil wir je nach Umfeld eben ganz spezifisch anpassen dürfen, ja. was es genau da braucht. Genau. Denn in der Theorie klingt das alles ganz logisch. Also starte mit einer Vision und was mache ich denn, wenn ich jetzt einen Product Owner vor mir habe, der sagt, er hat keine Vision. Höre ich dann auf, ich da gar nichts mehr? Da darf ich mir dann eben Gedanken machen, wie gehe ich damit um?
0: Und gut, der Start dafür ist das Flexibilitätsseminar, das jetzt im August das nächste Mal stattfindet, denn da schauen wir genau auf diese Dinge, die eben über die, die Platte-Zertifizierung hinausgehen. Also da schauen wir wirklich genau auf diese Themen. Was mache ich denn dann? Und finden da eben individuell einen Weg für unsere Teilnehmer. Und dieses Mal ist es auch sogar noch reduziert.
1: Oh ja. Das stimmt.
0: Richtig, wichtig. So günstig gibt es kein Fünftagesseminar. seminar
1: Das stimmt. Fünf plus eins Tage.
0: Fünf plus eins, genau. Es gibt einen Praxistag kostenlosen, <lacht> damit du es eben auch gut mit nach Hause nimmst. Wenn du dir ein Thema für den Podcast wünschen würdest, dass du nur du alleine bestimmen darfst, über was willst du gerne mal reden? Ich jetzt? Ja.
1: Ich weiß nicht, ich bestimme eigentlich die Themen und rede immer über das, über das ich so reden Ach möchte. Ach so, ja dann. Was wäre es denn bei dir? Vielleicht sollte ich mal eins deiner Themen aufnehmen.
0: ich würde tatsächlich total gerne mal über Qualitätsmanagement in, im Agilen sprechen. Mhm. Was eine Aufgabe? Ist das? Ist das überhaupt wichtig? Was darin ist eigentlich wichtig? Schreibst du das jetzt auf?
1: Mhm, natürlich. direkt ins Backlog.
0: Wir haben auch mehrere Folgen schon Hörerwünsche umgesetzt. Mhm. Die referenz stories zum Beispiel.
1: Über OKR. Ah,
0: yes, genau. Purpose. Purpose.
1: Also, das ist das meist so zwischendrin, dass wir kurz da mal so einen Ausflug in diese Richtung machen.
0: Neben unserem Flexibilitätsseminar, das wirklich phänomenal anders wird, als alles, was du auf dem Markt finden kannst, gibt es neben unserem Podcast natürlich noch die Kleine vom Schule. Mhm. Die ist immer den letzten Donnerstag im Monat, wo man uns beide kennenlernen kann und uns quasi Probe fahren kann. Wie sind wir denn eigentlich so in echt?
1: Mhm.
0: Und Ende des Monats gibt es ein Kompaktseminar. Das machen wir ganz gerne. Und in dem Kompaktseminar geht es um die Teamuhr tickt ein wunderbar häufig missverstandenes und total gern doch hergenommenes Modell, nämlich die Teamuhr von Tuckman, worauf es da tatsächlich in der Praxis drauf ankommt über die Theorie hinaus. Unsere Erfahrungen und Beobachtungen dazu.
1: Also alle weiteren Fragen, die ich jetzt hier nur noch so habe, die sind alle technischer Natur. Brauchen wir nicht bearbeiten. Wir können ja
0: jetzt hier auch einen Trainer machen und uns schon mal verabschieden. Nee. Und alle, die noch ein bisschen Technik hören wollen, die können ja noch dranbleiben. Die können ja
1: einfach schreiben.
0: Oh, jetzt guckst du aber so enttäuscht. Nein, überhaupt nicht. Ja, doch.
1: Nein, das ist, weißt du, Ich mache dann vielleicht irgendwann mal in so einer kleinen Scrum-Schule mache ich dann nochmal so einen Technik-Talk. So mit Übens, so und so.
0: Technische Exzellenz und so. Ja. Kommt dieses Jahr auch noch. <lacht>
1: Ich hatte beispielsweise letzte Woche hatte ich tatsächlich relativ viele Fragen, die auch nach unserem Equipment und sowas gefragt hatten Aha. auf LinkedIn, die ich dann logischerweise beantworten konnte. Solche Sachen. Und das kann man mir ja auch alles in der kleinen scrum schule diese Fragen stellen. Das stimmt. Und dann kann ich die ja schnell mal beantworten. Dann das weiß stimmt. ich auch, dass da wirklich jemand da ist, der dieses Wissen haben möchte. Cool. Dann... Super. Haben wir einfach mal so ein bisschen... wir
0: zum Abschied noch ein Ständchen?
1: Was hast du dir vorgestellt?
0: Ja, wir haben Geburtstag. Das
1: Ach so, na, ja, na dann. Viel Glück Happy und viel Segen auf Happy all deinen Wegen. Happy Gesundheit und Frohsinn Happy sei auch mit dabei. Schöne Woche. Ciao.